0: Wir wollen ja, dass die Leute arbeiten gehen. Aber das heißt auch Arbeiten soll sich lohnen. Und nachher soll es Rente geben dafür.
1: Willkommen beim Studio «Schweizer Monat», dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Melanie hener Ökonomin am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik und Gabriela Medici vom Gewerkschaftsbund diskutieren über die Abstimmungen zur AHV, die Reform der zweiten Säule und die Zukunft der Altersvorsorge. Die Fragen stellt Lukas Leutzinger, stellvertretender Chefredaktor des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Gabriela Medici, Wissen Sie, wie hoch Ihre Rente dereinst ausfallen wird?
0: Nein, das weiß ich nicht. Aber wissen Sie, woran habe ich besonders Freude? Ich habe besonders Freude, dass Sie die Frage stellen, wie hoch die Rente sein wird und nicht, wann das Rentenalter ähm, sein wird. Das kommt noch. Ähm, nein, ich glaube, das ist die, die entscheidende Frage: Ist kann man, also, kann man mit der Rente äh, weiter? Leben so wie bisher. Das sagt die Verfassung, dass man das anstreben soll im, im Verfassungssystem der Altersvorsorge. Ist das so vorgesehen? Und tatsächlich glaube ich, dass das auch die, die, die Fehler der Vergangenheit zeigen, dass wenn man nicht an die Höhe der Rente denkt, dann denkt man immer, immer nur an die Hälfte der Altersvorsorge. Entsprechend bin ich auch. Um
1: Aber glauben Sie, dass im Status quo die Rente nicht ausreichen wird?
0: Ja gut, ähm, nein, ich glaube nicht, dass die Rente reicht, ja. Heute, also ich bin, äh, Sie, werden, Sie werden nicht überrascht sein, ich bin im Moment ähm, sehr viel unterwegs und ich höre ähm, viel, ich bekomme, wir bekommen auch sehr viele Zuschriften aus der ganzen Schweiz. Und es ist ähm, fast noch ein bisschen schlimmer, als ich es erwartet habe, ehrlicherweise. Also heute ist es so, dass Personen, die 45 Jahre gearbeitet haben, ähm, und nicht äh, Hilfsjobs, sondern mit einem Lehrabschluss, Die haben heute Maler, Gipser, ähm, Kleingewerbe sowieso. Die haben dreieinhalb bis knapp 4'000 Franken. Eher unter 4'000 Franken pro Monat auf und Pensionskasse zusammen. Das ist knapp halb so hoch wie das mittlere Einkommen. Und das ist eng.
1: Melanie Hähner, wären Sie froh um eine 13. HV-Rente?
2: Gut, wenn ich meinen aktuellen Vorsorgeausweis anschaue, dann werde ich am 29. Februar 2060 pensioniert. Prognosen über meinen Einkommensverlauf dazu zu stellen, ist wahrscheinlich sehr schwierig. Ähm, deshalb ähm, ich muss ich ähm, in meinem Alter optimistisch bleiben, ähm, dass ich ähm, äh, sozusagen ähm, eine, eine meine Einkommenssituation ähm, sich gut entwickelt. Ähm, ich strenge mich da an, aber ähm, ich muss gleichzeitig auch als Ökonomin sagen, dass ich mir auch anschaue, was sind weitere Trends. Und ich bin in einem Generationenvertrag ähm, mit meinen Großeltern, aber ich hoffe, dass ich das dann auch der nächsten Generation gegenüber sein kann. Und deshalb machen wir auch äh, Bevölkerungs-, Demografische Entwicklungen, die Alterung der Bevölkerung macht mhm. mir ebenfalls Sorge, sodass ich hoffe, dass wir noch weiterhin auch ähm, Renten haben werden.
1: Mhm. Die 13. HV-Rente ist gemäß Umfragen sehr populär. Mhm. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
2: Also ich denke, wenn wir das aus ökonomischer Sicht anschauen, anschauen dann wissen wir, wenn wir ein Leistungsversprechen haben, das alle bekommen, dann kann man fast nicht dagegen sein. Also ich möchte, würde das meinen Großeltern wirklich auch gönnen, dass alle ähm, eine weitere Rente haben. Ähm, schwieriger ist das Preisschild und was wir aus ökonomischer Sicht sehen, ist die sogenannte fiskalische Almende. Wir haben einen begrenzten Ressourcenpool, das Haushaltsbudget. Wir müssen unsere Ausgaben darüber decken und jetzt gibt es ganz unterschiedliche Arten, diese auszugeben. Und wir haben in den letzten Jahren für sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge sehr viel Geld ausgegeben und jetzt kommt man sozusagen in diesen Modus, dass alle das Gefühl haben, ich und mein Interesse und da ist natürlich die ältere Bevölkerung ein, eine wichtige Komponente. Auch ich möchte Teil dieser ähm, Staatsausgaben sein, auch ich möchte davon teilhaben, ich möchte daran teilhaben und das ist sicher ein we weiterer Grund. Und dann der dritte ist, der Medianwähler ist heutzutage 60 Jahre alt, ähm, das heißt, wir haben auch hier in der Zusammensetzung der Stimm- und Wahlbevölkerung eine klare Alterungstendenz, was ebenfalls die... Zuschüsse bei Altersvorsorgen oder die fehlenden Sparbemühungen begünstigt.
1: Mhm. Frau Medici, ähm, die Hälfte, oder fast die Hälfte der Stimmbürger, äh, die an die Urne geht, ist über 60 Jahre alt. Äh, macht sich da die ältere Generation auf Kosten der Jungen ein äh, gutes Leben?
0: Nein. Ähm, und ich finde es ehrlicherweise auch schade, ähm, ich bin keine Babyboomerin, aber mir tun die langsam leid. Die sind ja schuld an allem und ähm, verantwortlich für alles. Fakt ist doch, wir brauchen Renten, mit denen man leben kann. Fakt ist ja. auch, das ist immer weniger der Fall. Und Wir, wir wissen, das Leben ist teurer geworden. Und das, und das ist nicht eine Frage des Alters. Das Leben ist teurer geworden, Krankenkastenprämien, Mieten, Preise, Inflation, alles, alles ist teurer geworden. Was kann man dagegen tun? Man kann höhere Löhne versuchen zu erreichen. Das ist teilweise gelungen. Ich bin bei den Gewerkschaften, ich bin nicht ganz zufrieden. Es ist nicht überall etwas, genug Bewegung geschehen, aber es ist Bewegung geschehen. Und bei den Renten geht das nicht. Die Rentnerinnen und die Rentner die brauchen das System, die das ausgleicht, die, die Kaufkraftverluste.
1: Aber im Moment, die Renten sind ja stärker gestiegen als die Teuerung in den letzten 20 Jahren.
0: In der AHV ja, in der, in der Pensionskasse nein. Und da, da wird es jetzt interessant. Die AHV, da gibt es einen teilweisen Teuerungsausgleich. Teilweise. Dieses Jahr gab es nichts, nächstes Jahr wird es wieder etwas geben. Letztes Jahr hat, war nicht einmal die Teuerung ausgeglichen. Krankenkassenprämien werden nicht berücksichtigt ähm, bei diesen Anpassungen der AHV. Und das ist der, der größte Kostenschub. In den letzten zwei Jahren hatten wir 15 Prozent Steigerung der Krankenkassenprämie. Und in der Pensionskasse haben wir keinen Teuerungsausgleich, obwohl das die Verfassung vorsieht seit 50 Jahren. Es wurde nicht umgesetzt durch das Parlament. Und wir, wir wissen, dass die Renten sinken. Ähm, wir sind uns vielleicht nicht unbedingt einig, ähm, aus welchen Gründen, aber real ist klar, sie sinken. Und das, mer das merken alle die den Pensionskassenausweis aufmachen. Jetzt fli fliegen sie wieder in die, in die Briefkästen rein. Die sind da und man sieht, man erhält immer weniger für das Kapital, das man angespart hat. Und man spart auch immer weniger Kapital an, weil die Zinsen tief sind. Wenn ich führe. Und, und Entschuldigung, ich, ich bin beinahe fertig. Und das ist ein realer Kaufkraftverlust. Den spüren Rentnerinnen und Rentner, den spüren 60-Jährige, den spüren 40-Jährige. Aber den 65-Jährigen können wir nur helfen, indem wir im System einen Ausgleich machen. Und das macht die 13. Es ist kein Ausbau, es ist eine Kompensation der Kaufkraftverluste.
2: Ich denke, Sie haben ganz einen wichtigen Punkt angesprochen, dass wir in der Schweiz zwei obligatorische Säulen haben, die einen, eine grosse Risikodiversifikation mit sich bringen. Wir haben das auch angeschaut im Rahmen des 50-Jahre-Jubiläums des Drei-Säulen-Modells und da sind wir wirklich auch im internationalen Vergleich sehr gut aufgestellt. Wir haben in der ersten Säule, die hat seit Einführung die Existenzsicherung zum Ziel. Und da ist es wichtig, dass wir eben auch Inflationsanpassungen haben. Deshalb haben wir diesen Mischindex als Lohn- und Preisentwicklungen, wo die Renten mitgehen. Und dann haben wir in der zweiten Säule, eine andere Finanzierung, wo wir nicht die Umlage haben. Das heißt, wir haben auch eine weniger starke, grundsätzlich hätten wir gar keine, Anfälligkeit auf die Alterung der Gesellschaft. Dafür haben wir keinen Inflationsschutz. Was wir da dafür auch noch haben, in, in guten Zeiten, dass wir den dritten Beitragszahler haben, den Kapitalmarkt, der ebenfalls hilft. Und ich denke, da ist es ganz wichtig, dass wir auch in Zukunft keine Vermischung dieser Säulen haben. Also, dass wir bei der ersten Säule wirklich bei dieser Existenzsicherung sind und da stimmt es, aber da braucht es eben diesen Ausgleich und den haben wir dank des Mischindex. Da braucht es auch den Inflationsausgleich und wir haben das mal berechnet. Wir haben eine äußerst starke Solidarität in der ersten Säule. Wir haben uns im langfristigen Zeitverlauf angeschaut, wie stark umverteilend die AHV wirkt in der Schweiz. Und wir sind da wirklich zurückgegangen bis zu deren Einführung. Eine starke Zunahme der Solidarität gab es dann unter Bundesrat Judy, wo wirklich diese erste Säule stark ausgebaut wurde. Und bis heute ist es so, dass in der ersten Säule, in der, durch die erste Säule, die obersten 10 nicht nur einen hohen Anteil ans Steuersystem beitragen, sondern auch an die AHV. Und wenn wir jetzt uns jetzt anschauen, wie stark reduzierend wird der Einkommensanteil der obersten 1 oder auch 10 durch die Besteuerung, dann haben wir nochmal einen großen zusätzlichen Umverteilungseffekt durch die AHV, weil 90 aller Rentnerinnen und Rentner, die kriegen mehr aus der AHV raus, als sie einbezahlen. Und das ist ganz wichtig, dass wir, das ist wirklich ein Kernmerkmal unseres Sozialsystems, dass wir wirklich einen, eine sehr große Solidarität in der ersten Säule haben. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist für unsere gesellschaftliche Kohäsion, für den Zusammenhang. Halt in der Gesellschaft, dass wir diese Existenzsicherung beibehalten, dass wir der Sorge tragen, aber dass wir der eben auch langfristig Sorge tragen, dass das wirklich auch in Zukunft finanzierbar ist. Und mhm. die zweite Säule, die soll anders aufgebaut sein, damit wir die unterschiedlichen Risiken diversifizieren können.
1: Mhm. Aber die langfristige Finanzierung, das ist ja genau der, der Elefant im Raum und da schweigt sich die äh, Initiative eben auch darüber aus. Also Sie sagen, sie versprechen äh, quasi eine, eine anständige Rente für alle, aber sie sagen nicht, wie sie das finanzieren wollen. Das ist unredlich.
0: Nein, das ist nicht unredlich. Selbstverständlich ist es uns allen klar, ähm, dass die 13 HV nicht gratis ist. Es gibt nirgends Gratis-Rente, ähm, weder in der AHV noch in BVG, ähm, geschweige denn in der dritten Säule, da gibt es übrigens sowieso keine Rente, sondern Kapital. Ähm, aber es gibt nirgends günstige Rente, wie es in der AHV möglich ist.
1: Was heißt günstig?
0: Ganz konkret, der, der Bundesrat, wir haben gar keinen Zahlenstreit, der Bundesrat sagt, die äh, 13. AHV-Rente kostet 0,8 Lohnprozente. 0,8 Lohnprozente bedeuten für Personen mit mittlerem Einkommen nicht einmal ganz 25 Franken pro Monat. Dafür erhält man ähm, nachher etwa 200 Franken pro Monat mehr über die 13. AHV-Rente. Also 25 Franken pro Monat für 200 Franken pro Monat. Mhm. Dieses preis verhältnis ja, das ist einzigartig, das gibt es nur in der AHV. Das
1: liegt an der Umverteilung, die... Das ist die, die
0: Umverteilung. Und jetzt ist es interessant, oder? Ähm, häufig wird dann äh, die die Publikation, die Sie ansprechen, ähm, der, der Titel der Reissicherie ist ist dann, äh, die AHV ist die Hochlohnsteuer, ähm, richtig, äh, sie funktioniert als Hochlohnsteuer. Mhm. Mit der 13 wird ähm, wird das ein bisschen abgemildert, weil plötzlich hat man mehr ähm, bekommt man etwas mehr Rente, gerade eben jene, die viel bezahlen, bekommen mehr Rente und dann ist aber auch wieder nicht gut. Ähm, ich, 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 ich finde das erstaunlich, aber so oder so spielt. Ich, ich glaube, ich hätte bei fast allem unterschreiben können, was wir jetzt gesagt haben, der der richtige Elefant im Raum ist. Die AHV sollte existenzsichernd sein.
2: Mhm.
0: Und heute haben wir AHV-Renten, die sind 1800 Franken, äh, Mittelwert, 1800 Franken. Mhm. Und das ist nicht existenzsichernd. Mhm. Und ich glaube, ich glaube auch, ich bin, ich bin überzeugte Verfechterin des Drei-Säulen-Modells, ja. ich bin überzeugt, wir brauchen keine Volkspension. Ich sitze in mehreren Stiftungsräten, ich glaube an die zweite Säule. und Sie kann sehr, sehr gute Renten generieren, sie war unter Druck. Aber die AHV ist nicht existenzsicher und das sollte sie sein. Und da müssen wir wieder hin und wir bewegen uns immer weiter weg, weil dieser Mischindex, von dem wir jetzt gesprochen haben bisher, der führt dazu, dass, dass wir immer weniger AHV haben im Vergleich zu den Löhnen. Also in den 70er Jahren hatten wir im Vergleich zu den Löhnen waren wir wir waren nicht ähm, weniger wir waren weniger reich wir waren weniger ähm, produktiv mhm. aber wir waren solidarischer gemessen an den Löhnen müssten wir heute 500 Franken mehr pro AHV, äh, pro Monat haben in der AHV und dann wären wir gleich weit mit der Solidarität wie in den 70er Jahren. Und das, das wächst sich langsam aus und das spüren die Leute im Portemonnaie, aber die sinkende Solidarität.
2: Aber was ich, also wie gesagt, die Solidarität, die, die können wir messen. Was ich mich frage, geht es dann auch um die Erhöhung der Maximalrente? Weil wenn wir jetzt, also der Unterschied, also ich... Ich befasse mich ebenfalls mit Ungleichheit und Armut. Und ich denke, Armut und Altersarmut, das ist nicht weg zu diskutieren, das gibt es. Die Frage ist dann immer, jetzt könnten wir da auch wieder eine Zahlenschlacht eröffnen oder gelten nur... Ergänzungsleistungsbezügerinnen und Bezüger als Arm oder wie müssen wir die Vermögen, auch die Pensionskassenvermögen berücksichtigen? Schauen wir uns nur die Einkommenssituation der Rentnerinnen und Rentner an und so weiter. Aber die Frage ist dann, haben wir nicht mit den Ergänzungsleistungen müssen jetzt da nicht zu stark ins Detail gehen. Ich weiß, es gibt da auch die, das Problem, dass wir als Non-Take-up-Rate bezeichnen. Leute, die eigentlich anspruchsberechtigt werden, aber dann nicht beantragen oder nicht ja, den Prozess Nein. nachvollziehen können oder vielleicht auch ein Stigma haben, dass sie sich nicht ähm, oder sich nicht überwinden, Ergänzungsleistungen zu beantragen und so weiter. Aber eigentlich haben wir ja ein System, das genau diese Existenzsicherung gemeinsam mit der AHV-Rente abdecken sollte.
1: Wäre das nicht effizienter als das Gießkannenprinzip der 13. AHV-Rente?
0: Also ich wage jetzt eine Systemdiskussion, weil ich glaube, das Publikum sucht auch, also möchte das auch wir haben heute über die Ergänzungsleistungen, je nachdem äh, gibt es Kantone, da ist es ein bisschen mehr, ein System, das garantiert uns 3.500 Franken pro Monat an Einkommen. Mit ähm, Man muss man muss sich ausziehen, man muss alles nachweisen, man muss jede einzelne Rechnung, das ist die Sozialhilfe im Alter. Ich bin froh, gibt sie, ja, völlig klar. Dreieinhalb ist garantiert. Und ich habe vorher gesagt, wie hoch die Renten sind, zwischen dreieinhalb und vier. Und das heißt im Umkehrschluss, ich, ich gehe davon aus, dass wir ein System der Altersvorsorge haben, in dem es sich lohnt, zu arbeiten. Und heute haben wir aber die Situation, dass man beispielsweise in der Stadt Zürich, da bekommt man besonders viele Ergänzungsleistungen, weil die Mieten sind hoch und das wird berücksichtigt bei den EL. Ähm, in der Stadt Zürich muss man während einem vollen Erwerbsleben, 45 Jahre, muss man 6000 Franken pro Monat verdient haben, pausenlos. Und dann erst gibt's erst dann bekommt man mehr Rente als Ergänzungsleistungen. Ich glaube, da haben wir einen Systemfehler. Ich glaube, es, es ist nicht nur ein Schwelleneffektproblem, sondern wir wollen ja, dass die Leute arbeiten gehen. Aber das heißt auch, arbeiten soll sich lohnen und nachher soll es Rente geben dafür, weil das Konzept, das Lebenskonzept. In der Schweiz, so wie, so wie ich das wahrnehme, ist man ist, zuerst ist man nicht selbstständig, man ist Kind, dann wird man erwachsen, macht eine Ausbildung, irgendwann ist man selbstständig. Mhm. Ähm, und dann bleibt man selbstständig. Ja, es gibt diese zwei, drei Jahre vor dem Tod, da sind die allerwenigsten noch ganz selbstständig. Aber es gibt keinen Cup, wo man sagt, mit 65 hören wir auf, selbstständig zu sein. Mhm. Sondern zwischen 65 und der letzten, aller, allerletzten Lebensphase ist man weiterhin selbstständig und man spart vorher an über Lohnbeiträge, mhm. damit man danach ein Einkommen hat, das das Leben garantiert. Und das ist in Frage gestellt. Also es ist die gesamte Vorsorge im Moment in Frage gestellt, wenn man auf Ergänzungsleistungen setzen will als Lösung. Und das, und das sind notabene übrigens genau die gleichen, die die Zugangsprobleme vergrößert haben bei den Ergänzungsleistungen und die Leistungen gekürzt haben. Das greift im Moment ähm, erst um sich. Seit Januar 2024 hat ein Drittel der Ergänzungsleistungsbezügerinnen und Bezüger ungefähr 300 Franken, die fehlen pro Monat, weil die letzte Reform gekürzt hat.
1: Ja. Aber die, die Finanzierung dürfen wir schon nicht ganz aus, aus, mhm. außer Acht lassen. Mhm. Wie sehen Sie denn das, ähm, Frau Henner? wie könnte oder sollte eine 13. AV-Rente finanziert werden?
2: Ja, grundsätzlich können wir hier dieselben Argumente aufführen, die es Insgesamt also sind eigentlich nicht mal Argumente, sondern es sind Stellschrauben, die jedem Land zur Verfügung stehen, wenn wir irgendwie die Finanzierungssituation angehen. Sei es jetzt noch weiter zu finanzieren oder schon die drohenden Finanzierungsproblematiken anzugehen. Wir können entweder auf der Einnahmenseite wirken, also das heißt, wir können entweder, wie das bereits in der Vergangenheit geschehen ist, über Mehrwertsteuererhöhungen gehen oder über Lohnbeitragserhöhungen. Oder dann wäre auch eine Option, äh, Rentenalteranpassungen vorzunehmen. Da ist halt im, im, in der Literatur klar, ganz simpel, wir haben sowohl auf der Einnahmen- wie auch auf der Ausgabenseite eine Wirkung. Die Leute bezahlen länger ein und sie beziehen weniger lang die Rente. Bei der Unterscheidung zwischen der Mehrwertsteuerfinanzierung und den Lohnbeiträgen ist dann die Frage, ähm, wer trägt die Last, jetzt auch generationenspezifisch gesprochen. Wir haben zum einen die Mehrwertsteuer, die von allen getragen wird, auch von den Rentnerinnen und Rentnern über den Konsum. Und dann haben wir die Lohnbeiträge, da ging es dann wirklich zu Lasten der Arbeitsbevölkerung. Das sind eigentlich die, die Finanzierungssituationen, die wir haben. Was wir nicht vergessen dürfen, die heutige AHV wird zu 20% Prozent noch aus Bundesbeiträgen direkt finanziert. Also da braucht es dann nochmal eine andere Lösung. Ähm, Sie lesen es auch überall. Es gibt Sparübungen ganz grundsätzlich. Das ja. heißt, diese 20 Prozent, jetzt wenn man die 4 Milliarden ungefähr zusatz. Finanzierung sich anschaut, dann werden das ungefähr 800 Millionen Franken, die noch über das Bundesbudget auch irgendwie zusammengespart werden müssen. Und da bin ich dann wieder beim Argument mit der fiskalischen Almende. Wo sparen wir? Ähm, wo welche Interessen, wo müssen wir dann vielleicht Einsparungen vornehmen, die ebenfalls wichtig werden oder Ausgaben, die ebenfalls wichtig werden? Das ist dann eine weitere Finanzierungsübung, die es zu lösen gelte.
1: Also eigentlich wäre es ja am einfachsten, wir würden am 3. März einfach Ja zur 13. HV-Rente und Ja zur Renteninitiative, die das Rentenalter erhöht sagen, dann haben wir das Problem gelöst. Thiel?
2: Ich,
0: ich, also, es geht ja gar nicht um mich, es geht ja überhaupt nicht um mich. Das ist ja das Gute an der schweizerischen Demokratie, wir können alle entscheiden. Und tatsächlich können wir entscheiden, wenn die Mehrheit der Bevölkerung das will. Dann kann man das am 3. März so ähm, so beschließen. Mhm. Dann ist das in der in der Tat finanziell nicht ganz, aber fast ein Nullsummenspiel.
1: Mhm. Werden Sie da dafür?
0: Ich habe ich habe gröbere Probleme mit dieser Initiative, nicht nicht mal unbedingt nur wegen der Erhöhung des Rentenalters, sondern auch sonst technisch. Aber ich finde Ihre Inter Ihre Frage interessant, weil darum geht es. Ähm, offenbar haben wir große Angst der Stimmbevölkerung es zuzutrauen, zu fragen, wollt ihr länger arbeiten, wollt ihr etwas mehr bezahlen für mehr Rente oder nicht? Ja und nein. Und es gibt, es gibt Langfristprognosen für die, für die hv finanzen Ich rechne nicht gerne mit denen, weil wir immer in der Vergangenheit gesehen haben, dass man sich verschätzt, wenn man glaubt, zu wissen, wie das Leben in 30 Jahren sein wird. Aber das kann man tun. Und ich kann mich. Und es gibt die, die UBS-Prognosen, es gibt die Bundesprognosen bis 50 oder 60. Wir haben auch eigene beim, beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Die sind deckungsgleich. Und was sagen Sie? Sie sagen, ähm, mit einem zusätzlichen Lohnprozent für Arbeitnehmende, ein weiteres für Arbeitgeber, mhm. hätte man die 13. AHV-Rente und Rentenalter 65 finanziert. Und ich finde, das ist nur schon das einfach eine interessante Frage. Stellen Sie sich mal selbst die Frage, ich, ich mache das manchmal im Saal, ähm, bei uns in den Gewerkschaftsversammlungen, wer möchte gerne 50 Franken pro Monat mehr bezahlen, dafür, dafür Rentenalter 65 und eine 13 und wer möchte gerne eine andere Kombination? Die Antwort ist deutlich. Und dann nehmen wir sie doch beim Wort.
1: Aber Sie können ja nicht wegdiskutieren, dass sich die, die Demografie äh, verschiebt, auch wenn, äh, auch wenn die Prognosen zum Teil äh, mit Unsicherheiten behaftet mhm. sind. Aber mhm. wir werden nun mal immer älter und äh, ergo müssen wir uns äh, überlegen, wie wir uns äh, diese, diesen Veränderungen anpassen. Wir können sie nicht einfach ignorieren.
0: Wir werden älter. Ähm, das ist überall im Leben und in der Welt verbunden mit, mit zunehmendem Wohlstand. Also Lebenserwartung hat immer einen Zusammenhang mit Wohlstand. Ähm, heißt auch, in der Regel können wir es uns leisten, wenn wir produktiver sind, dafür länger in Rente zu sein. Das geht nicht ganz auf. Es braucht ein bisschen Zusatzfinanzierung für die AHV, einverstanden. Aber es ist nicht mehr die, 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 die Riesensumme. Noch einmal, ich habe die UBS-Zahlen genannt, ähm, 1,4 Lohnprozente fehlen bis 2060. Mhm. Und ja, wir werden älter, aber das ist nicht die einzige äh, gesellschaftliche Entwicklung, die geschieht. Wir haben weniger Kinder, wir haben ähm, weniger Unfälle, wir haben weniger Arbeitslose. All das führt zu Verschiebungen auch in den Sozialversicherungen sonst. Wir haben weniger Unfallprämien, die wir bezahlen müssen, wir bezahlen weniger für die Arbeitslosenkasse, wir bezahlen weniger für die Familienzulagen als noch schon von fünf Jahren. Es wird weiter so gehen, bei der Arbeitslosenkasse ist das bereits schon angekündigt. Das heißt, wenn wir diese Verschiebungen anschauen, dann hätten wir die 13. Hätten wir schon finanziert, ohne Zusatzbelastung im Vergleich zu 2018. Ich glaube, es ist, ich glaube wir können über vieles ähm, diskutieren, wenn wir, wenn wir das Gesamtbild halt haben und nicht nur über diese demografische Alterung, die notabene auch übrigens schon fast ähm, den Peak erreicht hat.
1: Also wir können Ein neues auch, äh, auch bei Rentenalter 65 bleiben, wenn wir 90 oder 100 Jahre alt werden.
0: Die UBS-Prognosen sind die längsten, die es gibt, bis 2060. Ich, ich halte mich gerne an, die, an diese Maximalzahlen. Äh, und wenn das Leben anders wird, dann wird das Leben anders. Dann haben wir wahrscheinlich ähm, aber auch sowieso andere Probleme und nicht nur die Altersvorsorge. Überlegen Sie sich mal, was wir hier, welcher Kontext, der Kontext der Altersvorsorge, vergleichen Sie den mal mit einer anderen staatlichen Aufgabe. Kontext Schulen, Schulbildung. Mir ist noch nie ähm, zu Ohren gekommen, dass jemand gesagt hat, es wird keine Schulen mehr geben, weil wir zu viele Kinder oder zu wenige Kinder haben. Im Gegenteil, wenn wir viele Kinder haben, dann baut man Schulhäuser, ist in vielen äh, Gemeinden geschehen in den letzten Jahren. Ähm, wenn's, ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, ja gut, dann machen wir ein Jahr weniger Schulbildung. Die AHV wird es immer geben, Das ist eine Staatsaufgabe in der Verfassung verankert. Und ja, wenn es, wenn es Probleme zu lösen gibt, dann finden wir auch Lösungen für diese Probleme. Ich bin überzeugt, auch in, in, in 2060.
2: Also ich denke einfach, die, man muss immer das Gesamtbudget anschauen und das kann man auf jeden Fall tun, dass man weiter die Altersvorsorge ausbaut, aber es geht immer auf Kosten von anderen Ausgaben. Also ich glaube einfach, das muss man sich bewusst sein und dann zum Produktivitätswachstum. Das ist ein ganz wichtiges Argument. Das stimmt, dass wirklich die Lohnsumme ist letztlich relevant. Aber das ist in den Prognosen mit drin. Also wenn wir uns anschauen, ab wann, man sagt jetzt so, nach eben, Prognosen sind immer schwierig, aber bereits, wir müssen nicht so weit zurück oder so weit in die Zukunft gehen. Es bereits nach 2030 erwartet man in der Alters-, oder in der AHV, in der ersten Säule, auch ohne die 13. ahv rente bereits ein negatives Umlageergebnis, also dass die gesamten Ausgaben, die gesamten Einnahmen übersteigen. Und da sind die gesamten Einnahmen, in dieser Prognose hat man auch Produktivitätswachstumsschätzungen mit drin. Also, dass wir da darauf hoffen können, dass wir bis dann dank ChatGPT und anderen Erfindungen so viel produktiver werden. Ich denke, das muss man schon etwas kritisch sehen. Mhm.
0: Genau, wir brauchen einfach die Prognosen, die wir haben. Ich glaube, der Bundesrat hat recht, wenn er sagt, bis zehn Jahre sind wir mehr oder weniger plausibel, nachher wird es schwierig genau. von der Aussagekraft her. Ähm, aber die Prognosen, die es gibt, inklusive Produktivitätsprognosen, die deuten darauf hin, dass das Problem nicht groß ist. Und natürlich können wir mit absoluten Milliardenbeträgen um uns werfen. Ist, ist, finde ich jetzt nicht besonders intelligent. In der AHV ist die gesamte Lohnsumme 400 Milliarden heute. Vor 20 Jahren war es halb so viel. Und das ist entscheidend für die Finanzierung, einverstanden. Aber zu sagen, in 2050 fehlen 100 Milliarden, mhm. ist eine irrelevante Zahl.
2: Mhm. Aber eben 2030 betrifft uns mhm. dann
0: schon sehr nahe. Und 2030 sehen wir auch, ja, mhm. ich, ich sage nicht, die HV wird gar keine Zusatzfinanzierung benutzen. Ja. Ja. Selbstverständlich wird sie eine brauchen, wenn es so aussieht, wie es jetzt aussieht mhm. für 2030. Mhm. Aber ich sage, ich glaub, also, oder ich höre, die Bevölkerung ist bereit, dafür zu bezahlen.
2: Ich, wir müssen einfach auch berücksichtigen in den aktuellen Zahlen und dann auch in den Prognosen haben wir alle Veränderungen, die wir bisher gemacht haben, auch mit drin, oder? Wir haben die Rentenalterangleichung mit drin, mhm. wir hatten bereits Mehrwertsteuererhöhung und wir hatten auch die Lohnbeiträge erhöht. Mhm. Also da ist dann einfach die Frage, das ist selbst jetzt mit diesen Anpassungen erwarten wir diese Veränderungen. Und dann ist die Frage dann, wie lange ist das noch gewünscht und tragbar? Genau.
1: Kommen wir zur zweiten Säule, die ist ja ebenfalls von der äh, demografischen Entwicklung betroffen und die mhm. BVG-Reform äh, soll da ähm, dem Rechnung tragen, indem namentlich der Mindestumwandlungssatz ähm, gesenkt wird auf, auf 6%. Prozent. Und äh, im Gegenzug äh, gibt es einen Rentenzuschlag für die Übergangsgeneration. Das ist ja eigentlich eine sinnvolle Anpassung an die veränderten Realitäten.
0: Ist das jetzt für mich oder für uns?
2: Ja, also diese Vorlage ist ja eben vollgepackt mit verschiedenen ähm, Kompromisslösungen. Ähm, was wir sehen ist, ich beginne mal mit dem ganzen, mit dem Umwandlungssatz, das ist so mal das, was, was eigentlich das... Mathematisch einfachste ist, wie lange mit der Lebenserwartung sollte eigentlich die Rente ausreichen? Wie viel erwarten wir da? Was wir da immer auch berücksichtigen müssen, der aktuelle Mindestumwandlungssatz. Der ist relevant, aber die meisten der Versicherten sind auch im Überobligatorium versichert und da wird's bereits ausgeglichen. Also das heißt, wir haben heute eine Umverteilung, die eigentlich nicht gedacht ist vom Systemkonstrukt her, von den Versicherten im Überobligatorium zu den o im Obligatorium Versicherten. Also da wird, bereits eine Aus da wird bereits eine Angleichung gemacht. Rein mathematisch gesehen wäre es wichtig, dass wir in der zweiten Säule eben keine Umverteilung haben, weder von den oberen zu den unteren Einkommen noch von den aktiv versicherten zu den Rentnerinnen und Rentnern, damit wir eben dieses bewährte drei säulen konsequent durchziehen könnten. Und deshalb ist da eine mathematischere Lösung beim Umwandlungssatz zu begrüßen. Bei der weiteren Anpassung, die wir haben, ist, dass wir versuchen, Teilzeitarbeitende besser zu versichern. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass unsere Sozialwerke immer auch die gesellschaftlichen Realitäten abbilden. Und wir hatten in den letzten 20 Jahren eine große Zunahme von Teilzeiterwerbstätigen, mehrheitlich Frauen. Dadurch ist auch die Erwerbsbeteiligung in der Schweiz gestiegen. Wir sind da in der Schweiz sehr weit, dass wir eine hohe Erwerbsbeteiligung auch von Frauen haben. Wir haben aber gleichermaßen eine sehr hohe Teilzeitquote. Und deshalb ist die diese äh, Angleichung oder diese Besserversicherung ähm, gerade der Frauen relevant. Was dazu jetzt kommt mit diesen Kompensationszahlungen, die sind relativ teuer und das gibt jetzt eigentlich eine institutionalisierte Umverteilung, weil das wird im System finanziert und das kommt eigentlich jetzt zu einer institutionalisierten Umverteilung. Das ist was der Kompromiss sozusagen
1: ähm, aussagt. Das, das wäre ja eigentlich in Ihrem Sinne, Frau Wedzi, Umverteilung in der zweiten Säule.
0: Nein. Also erstens, selbstverständlich gibt es Umverteilungen in der zweiten Säule, gab es immer, wird es immer geben. Ähm, beispielsweise haben wir ähm, Ehepaarrenten, Mitverdrenten, ähm, das ist eine Umverteilung in dieser Logik, das ist, das ist eine Sozialversicherung, es ist kein Bankkonto, die zweite Säule. Ähm, die Umverteilung, die Frau Henner angesprochen hat von den Aktiven zu den Renten, ähm, ich weiß nicht genau, welche sie sehen, ähm, weil sie gleichzeitig sagen, die Pensionskassen haben die Aufgaben gemacht, äh, die Umwandlungssätze, die Umwandlungssätze sind real weit tiefer. Die sind bei etwa 5,3 und statt 6,8. Selbst die Oberaufsicht, die äh, mhm. Vorsorge sagt, seit zwei Jahren ist die Umverteilung vorbei und sie sagt, sie wird auch nicht wiederkommen, bzw. sie wird sich drehen. Ähm, jetzt kommen wir ein, in eine Phase wegen der Teuerung, wo die Rentner ähm, für die Aktiven bezahlen. Mhm. Ich finde, dass äh, Zahlen spielen rein, die ich gerne selbstverständlich mitanalysiere und, und, und nachvollziehen versuche aber die sind für die Menschen ähm, weniger interessant. Für die Menschen relevant ist, wie viel Geld gibt zum Schluss für welches Kapital <lacht> und was ist der Preis dafür, also wa was sind die Beiträge dafür. Und die Reform setzt da an, dass sie, wir können gerne nachher über diese Umverteilungen oder, oder Vergrößerungen, was auch immer, in der, in der Übergangsgeneration diskutieren, ich bin auch nicht happy über diese, ähm, aber im System, in der Logik, das neue BVG, das es geben würde mit dieser Reform, das sagt, wir machen den Umwandlungssatz runter, also für das gleiche, gleiche Kapital gibt es ähm, weniger Rente. Und das versucht man zu kompensieren, indem man die Beiträge erhöht. Und beides wird aber nur halb getan. Und im Endeffekt haben wir ein System, das führt bei einem mittleren Einkommen heute, das mittlere Einkommen ist etwa 6.500 Franken in der Schweiz, selbst nach 40 Jahren Neu, neu beginnen einzuzahlen in dieses neue BVG, führt es zu mehr Bezahlen für weniger Rente. Und natürlich klingt das catchy auf dem Plakat oder auf dem Referendumsbogen. Aber das ist, nicht, das ist nicht zum catchy sein, sondern das ist das, das, was real steht in den Berechnungen. Nach 40 Jahren ein Leistungsausbau bei den Beitrag, also bei der, bei der Seite der Beiträge und trotzdem weniger
1: Rente als heute. Aber Sie dürfen ja auch die, die, die Fakten nicht vergessen. Also die, die Renten, die muss man ja im Gesamtkontext betrachten. Und die, die insgesamt, die Rentenzahlungen, die sind ja laufend gestiegen. Sie verteilen sich einfach auf, auf mehr Jahre, in denen man pensioniert ist.
0: Nein, ich rede jetzt nur über einfach, was das System ausspuckt, gemäß Bundesratszahlen. Äh,
2: das würde ich mich noch interessieren, weil es zeigt ja, wer verliert, sind die Einkommen zwischen 70'000 und 88'200. sind genau die Versicherten, die direkt vor dem Übergang zum Überobligatorium sind. Aber alle darunter, die profitieren ja davon. Das würde mich interessieren, wie Sie das einschätzen.
0: Und da ist es eine Frage des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Ich habe vorher bei der HAFA gesagt, für 25 Franken gibt es 200 Franken. Ähm, für die ganz tiefen Einkommen, und die werden jetzt häufig hinhalten müssen, für wie gut diese BVG-Reform scheinbar ist, für die ganz tiefen Einkommen, 2000 Franken pro Monat Einkommen, bedeutet diese Reform, ähm, 130 Franken mehr bezahlen, während 40 Jahren, und dafür gibt es pro Monat nachher 360 Franken mehr als heute. Heute hat man in dieser Lohnkategorie eine Pensionskassenrente von 100 Franken. Danach hätte man ähm, in dieser Kategorie 460 Franken. Für 460 Franken Pensionskassenrente werden 40 Jahren 130 Franken mhm. bezahlt. Und ja, das ist eine Verbesserung mhm. auf der Leistungsseite. Genau. aber die führt auf keinen grünen Zweig.
2: Aber dafür da ist man immer noch in den Ergänzungsleistungen. Aber sie belassen dafür nicht weitere Generationen. Sie, be sie beanspruchen den Generationenvertrag nicht.
0: Und die Generationen sind offenbar heute schon nicht mehr beansprucht, sagt die OAK.
2: In der zweiten Säule. Mhm. Ja, genau. Ja, genau. genau, das ist, das ist äh, ein wichtiger Punkt. Jetzt ist immer die Frage, wollen wir den Fünfjahresdurchschnitt nehmen, dann sind wir noch bei, bei mhm. diesen 4,7 Milliarden. Sie kennen die Zahlen mhm. gut. Ähm, das ist tatsächlich so aktuell, kann man das um ausgleichen mit dem Überobligatorium? Die Frage ist einfach, weshalb ähm, muss man überhaupt äh, um ausgleichen? Oder? Also weshalb kann man nicht direkt, weshalb muss man das überhaupt politisch festlegen, diesen Mindestumwandlungssatz?
1: Das ist eine interessante ist eine Frage. Also man könnte Frage, ihn ja auch äh, entpolitisieren ja, und quasi automatisiert klar. festlegen.
2: Genau, genau.
0: Und dann sind wir in einer Welt, ich, und ich glaube, ich will nicht dahin, ähm, in der wir die zweite Säule nicht mehr obligatorisch haben. Weil die zweite Säule ist eine obligatorische Sozialversicherung. Und obligatorische Sozialversicherungen haben zwei Wesensmerkmale: Alle sind versichert, ab dann, wo 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 man ins Obligatorium fällt und so weiter. Ähm, bezahlt obligatorisch ein mhm. und erhält obligatorisch etwas zurück. Es gibt keine Sozialversicherung, in der nur Leistungen beitragsseitig ähm, obligatorisch sind und keine auf der Leistungsseite. Mhm. Wenn man bei, der Leistung, bei den Leistungen das sagt, das machen, wir, das machen wir nicht mehr in der Politik, mhm. das machen wir nicht mehr im Gesetz, dann haben wir auch keine Beiträge mehr per Gesetz, dann haben wir auch keine Versicherungspflicht mehr per Gesetz. Das ist dann Aber das dann Abschaffen der zweiten Säule. Ich glaube, das tut man den Linken gerne vorwerfen. Ich will das nicht.
2: Aber automatisieren würde ja nicht bedeuten, dass man es nicht regulieren könnte. Also das würde ja bedeuten, dass man es an be bestimmte Parameter, Finanzierungssituationen von denen abhängig macht.
0: Und dann macht man dasselbe auch bei den Beiträgen. Also entpolitisieren heißt, heißt entpolitisieren. Ähm, dass der Entscheid wegfällt von der Politik und eine Formel wird. Und nochmal, das kann man tun, mhm. aber dann fällt auch der Entscheid weg, wer obligatorisch drin ist in der zweiten Säule und wer mitbezahlt in der zweiten Säule mhm. obligatorisch. Und ich glaube, also ich habe das immer so verstanden, dass man das nicht will, sondern dass wir gut daran tun, dass wir obligatorische Sozialversicherungen haben, sowohl die AHV wie auch die Pensionskassen. Mhm.
1: Wie stehen Sie denn zur äh, Entpolitisierung de, des Umwandlungssatzes?
2: Also ich bin ebenfalls der Meinung, ich habe jetzt mehrfach betont, dass diese zwei Säulen und deren Ausgleich sehr relevant ist und deshalb bin ich auch eine klare Befürworterin des BVG-Obligatoriums. Ähm, was mir aus einer etwas Vogelperspektive stehende Perspe äh, Person noch wichtig ist, ist, dass wir sehr viele Dinge in der Altersvorsorge lang, längerfristig auch regulieren könnten, ohne dass wir immer dieses politische Feilschen hätten. Also das gilt beim Rentenalter genauso auch beim, wie beim Umwandlungssatz. Ich gebe Ihnen recht, man muss da auch Rahmenbedingungen schaffen, dass sich das nicht in einer Komplettauflösung vollzieht, dass es darin endet. Aber dass wir eine gewisse Entpolitisierung in der Altersvorsorge bräuchten, das zeigen auch ähm gerade jetzt, wenn wir wieder auf das Rentenalter zu sprechen kommen, in zwei Drittel der OECD-Länder haben wir eine gewisse Automatisierung auch im Rentenalter. Also Das ist etwas, was sich sehr bewährt, dass wir also eine gewisse Entpolitisierung haben. Wir haben noch ein weiteres Problem. Ich habe jetzt diese fiskalische Amende angesprochen, aber wir haben auch ein Zeitinkonsistenzproblem. Wir alle haben eine Präferenz, heute lieber zu konsumieren als morgen. Also Sparüberlegungen, die sind immer unlukrativ und deshalb, und das zeigt sich dann auch im politischen Prozess, deshalb wäre eine gewisse Entpolitisierung. Man kann dann politisch wieder äh, überlegen, wie stark das Ganze sein soll. Wir sehen zum Beispiel auch mit einer Schuldenbremse, dass wir gewisse Rahmenbedingungen haben, die Automatismen senden, dass man da Leitlinien hat, die eben auch generelle wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen automatisch abbilden. Mhm.
1: Aber das Problem ist ja, mit so einer Lösung könnte man quasi die, die Probleme von, äh, von Reformen im, im Vorsorgesystem, ähm, die, Sie, die Sie angesprochen haben äh, mit der, mit der Zeitpräferenz ähm, äh, und, und der, äh, ähm, auch der, den politökonomischen ähm, äh, Verhältnissen, könnte man quasi lösen. Aber um das überhaupt einzuführen, müsste man ja eine F Reform machen, das heißt, die Katze mhm. beißt sich wieder in den Schwanz.
2: Gut, das war bei der Schuldenbremseneinführung nicht anders, oder? Mhm. Also ich denke, das ist etwas, wo man sich deshalb braucht. Es auch die Politik, weil man sollte sich nur Rahmenbedingungen auferlegen, die man auch selbst tragen kann, die man auch einhalten will und kann. Also das heißt, ich möchte da nicht in einer Expertokratie ausarten. Also das heißt, die Demokratie ist wichtig, es muss auch getragen werden, aber wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, dass es eben auch langfristig tragbar ist. Weil auch da gibt es eine Präferenz dafür.
1: Ich würde da zum Schluss zu noch, ganz
0: noch ganz kurz... Wir können da ja durchaus lernen, Sie haben es gesagt, viele Länder haben schon Erfahrungen gesammelt in den letzten 15 Jahren mit Automatisierungsprozessen beim Rentenalter. Und was sagt die OECD heute zu diesen automatischen Klauseln? zwei Sachen. Erstens, sie funktionieren nicht, weil in der Regel wischt sich die Politik trotzdem ein, was wahrscheinlich gar nicht anders geht, weil das ist hochpolitisch. Ähm, zweitens, ähm, wir haben ein Leistungsproblem, wenn wir das tun. Und deshalb die neuesten Empfehlungen der OECD zu der Thematik, lassen Sie das sein mit den Automatisierungen und schauen Sie wieder mehr auf die Leistungsseite.
2: Und okay. dennoch sehen wir in allen Rankings, dass wir mit unserem Schweizer Vorsorgesystem, das immer als, Vor als Vorbildmodell gegolten hat, weiter nach unten rutschen. Genau, nutzt. leistungsseitig. Genau. Leistungsseitig, weil die Renten immer Auch weniger sind. die nachhaltige Werte. Finanzierbarkeit, das ist in jedem Ranking. Deshalb sind Island, die Niederlande und Dänemark zuoberst.
1: Also die nachhaltige Finanzierung, die wird uns äh, sicher weiter beschäftigen. Ähm, Sie haben äh, noch die, die Teilzeitarbeit angesprochen, die auch von der, äh, von der Reform der, der zweiten Säule betroffen ist. Äh, aber ganz grundsätzlich, ähm, immer mehr Leute arbeiten Teilzeit. Was hat das für Folgen für die Altersvorsorge?
2: Also wie gesagt, wichtig zu betonen ist auch, dass die Teilzeitarbeit und die Zunahme auch durch eine Zunahme der Beschäftigung führt oder dadurch ähm, herrührt. Das heißt also auch, wir haben eine größere Lohnsumme dadurch erreicht durch die zunehmende Beschäftigung. Wir haben aber in der Teilzeitentwicklung auch Gründe, zum Beispiel, wenn wir uns die Schweizerische Arbeitskräfteerhebung uns anschauen, dann sehen wir, dass ein Hauptgrund bei den Männern ist, und bei den Frauen ist es auch weit oben genannt, kein Interesse an einer Vollzeitarbeit. Und das bedeutet, wir haben inzwischen auch einen gewissen Einkommenseffekt, dass Paare, die es sich einfach leisten können, nicht mehr... Ähm, mehr arbeiten möchten. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf die Lohnbeiträge an, aus. Das bedeutet gerade in der ersten Säule, wenn wir jetzt eben mehr Lohnbeiträge möchten, ähm, haben wir hier ähm, eine, eine Reduktion, aber dann auch für die Individuen selbst. Wir haben wenn jeder und jede für sich selbst anspart, gerade in der zweiten Säule, die Effekte, die sehr unterschiedlich sind für die unterschiedlichen Gruppen. Mhm. Ich möchte da nicht zu stark ins Detail gehen, aber was wir sehen, die Folgen für die Teilzeitarbeit im Moment ist besonders hoch, bei älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, gerade weil sie aktuell höhere Sparbeiträge haben, also das würde ja auch noch, jetzt haben wir noch nicht diskutiert, angepasst mit der BVG-Reform. Und auch bei höheren Einkommen, gerade bei den tieferen Einkommen, sind diese Beschäftigungseffekte nicht so groß, gerade weil dort eben diese erste Säule entscheidender ist und entsprechend auch die Kürzungen durch die Renten- und die Teilzeitanpassungen weniger stark sind. Aber Fakt ist, und aktuell umso mehr, auch mit dem fixierten Koordinationsabzug äh, sparen Teilzeitarbeitende viel weniger. Und wenn wir jetzt eben auch die zweite Säule stärken oder weiterhin stark haben möchten, ist es wichtig, dass solche gesellschaftlichen Änderungen sich auch in der Altersvorsorge widerspiegeln.
1: Und Sie haben dazu ja auch einen äh, konkreten äh, Reformvorschlag gemacht.
2: <lacht> das war kein Reformvorschlag, <lacht> das war nur eine, eine Zahlenspielerei, ein, ja. ein Gedankenexperiment, das wir uns ähm, an der Universität leisten dürfen. Wir haben mal angeschaut, wenn die Leute heute, wie sie arbeiten, alle 100 Prozent arbeiten würden, dann hätten wir 27 Prozent mehr AHV-Beiträge.
1: <lacht> Aber eben, es geht ja eigentlich in die, in die, in die andere Richtung, oder? Das die genau. Leute eher, eher weniger Vollzeit arbeiten. Genau. Und das kann unter Umständen zum, zu einem Problem werden. Also,
0: also ähm, ich finde diese Teilzeitdiskussion ja noch spannend. Ähm, erstens, ähm, meine Wahrnehmung, und ich glaube, sie ist, ähm, Sie haben es teilweise auch gesagt, ähm, meine Wahrnehmung ist, dass Schweizer Familien, mehr arbeiten und nicht weniger. Ganz konkret, ähm, heute ist es selbstverständlich, dass zwei Elternteile erwerbstätig sind. 80% der Frauen sind erwerbstätig, ganz viele immer noch Teilzeit, ja. Mhm. Ähm, aber der, die, die Zunahme der Erwerbstätigkeit der Frauen ist viel größer als die zunehmende Teilzeitbeschäftigung, also die sinkenden Pensen bei den, bei den Männern. Insgesamt eine Familie heute arbeitet mehr als, als vor 20, 30 Jahren in der Schweiz. Also diese Kritik, die Teilzeitkritik, wir arbeiten immer weniger, meine Wahrnehmung und zu Recht ist, schweizerische Familien können das nicht nachvollziehen, weil das deckt sich nicht mit dem, was sie leben. Was sie erleben, ist, die, die Zeit ist immer knapper, ähm, für andere Sachen und man arbeitet viel. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen ähm, Kinder haben, aber erwerbstätig, zwei Kinder, zwei Eltern, die arbeiten, Vollzeit, ähm, das ist ähm, logistisch, äh, ich kenne die Situation, das ist logistisch herausfordernd, <lacht> sagen wir es mal nett. Mhm. Das heißt, wir arbeiten mehr, nicht weniger. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ähm, die Teilzeitkritik ist, ist auch wirtschaftlich oder ökonomisch gesehen Unsinn, weil es spielt doch nicht eine Rolle, wie viel wir arbeiten, sondern relevant ist die Produktivität pro Arbeitsstunde. Also wie viel bewirken wir, wenn wir arbeiten, ist hochrelevant. Und da bin ich einverstanden, haben wir wahrscheinlich Produktivitätsprobleme an gewissen Orten. Aber das ist das, ist das Problem. Nicht, ob wir das in 40 oder 60 machen, sondern entscheidend ist die Produktivität. Auch hier wieder die Lohnsumme.
1: Und am Schluss dann die Lohnsumme. Mhm. Wie viel arbeiten Sie denn pro Woche?
0: Ich arbeite 90 Prozent.
1: Mhm. Sie, Frau Henner?
0: 100.
1: Und finden Sie, Sie arbeiten äh, zu viel oder zu wenig?
0: Meine Kinder finden ich arbeite zu viel.
1: <lacht> Nein.
0: Aber, aber generell,
1: äh, gesellschaftlich würde es uns besser gehen, wenn wir weniger arbeiten.
0: Die Frage ist ja, ähm, was machen wir mit Produktivitätsfortschritten? Mhm. Und da sehen wir, dass Arbeitszeitverkürzungen ähm, gab es bis, bis zu den 90er Jahren. Das ist ja das, wie die Produktivitätsgewinne zurückgegeben werden dann an, an Arbeitnehmende. Und seit 30 Jahren ähm, gibt es keine Arbeitszeitverkürzung mehr real, ähm, an dem sich die Arbeitgeber beteiligt hätten, sondern es sind Arbeitnehmende, die sich's leisten können, die das privat machen, indem sie Teilzeit arbeiten. Und wir, wir kommen, glaube ich, schon langsam in eine in eine Situation, wo der Druck auf den Arbeitnehmenden hoch ist. Also es gibt etwa ein Drittel der Arbeitnehmenden gibt an, dass sie unter starkem Druck leiden, ähm, dass sie äh, unter langen und irregulären Arbeitszeiten leiden und die Arbeitgeberseite spiegelt das auch. Mhm. 60% Prozent der Arbeitgeber sagen, ihr Eindruck ist, ihre Mitarbeitenden leiden unter dem Zeitdruck. Mhm. Ich glaube schon, da müssen wir ansetzen, ähm, weil sonst haben wir die individuelle Lösung für jene, die sich es leisten können, Teilzeit zu machen, weil es sonst nicht stemmbar ist. Ein Familienalltag ist kaum stemmbar, wenn beide 100 Prozent arbeiten. War es auch noch nie. Und wenn wir das ändern wollen, bin ich jederzeit gerne bereit, aber da brauchen wir andere Arbeitsbedingungen, dann brauchen wir andere Arbeitszeiten, Arbeitstage, wir brauchen strukturell ähm, Kinderbetreuungsfragen, die, die nicht gelöst sind. Und dann können wir vielleicht tatsächlich auch die Erwerbstätigkeit der, der Teilzeitbeschäftigten noch erhöhen.
1: Mhm. Aber wenn ich... Ähm also da stellt sich dann wieder die, die Frage, des, äh, äh, wie ist das langfristig tragbar? Also wenn, wenn ich Ihre Position zusammenfasse, äh, sollte die Arbeitszeit verkürzt werden, das Rentenalter gleich bleiben und die Renten erhöht werden. Ge geht das unter dem Strich auf?
0: Wenn wir mehr arbeiten, ähm, weil wir die Rahmenbedingungen haben, dann ist das das, was in der Vergangenheit immer funktioniert hat, ja? Genau so hat man in den letzten 60, 70 Jahren Fortschritt erzielt. Mhm.
1: Wie, wie sollte sich generell das, das Altersvorsorgesystem aufstellen, um den veränderten äh, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gerecht zu werden? Rahel.
2: Ich kann vielleicht noch etwas sagen, was wir noch nicht diskutiert haben. Was ich mich frage, ist, wir haben heute sehr individuelle Lebensläufe, auch sehr individuelle Eintrittspunkte ins Erwerbsleben. Wir haben große Unterschiede zwischen Akademikern und Nicht-Akademikern. Und da frage ich mich, ob wir nicht vielleicht auch mal darüber nachdenken sollten, dass wir mehr Richtung Beitragsjahre gehen, ähm, statt ähm, Referenzalter, mhm. ähm, klares Alter. Weil wir wissen auch aus der Forschung, dass Referenzalter ist, wirkt wie ein Anker. Wir alle orientieren uns daran, auch so in Pension zu gehen. Und da frage ich mich, ob wir hier vielleicht auch eine neue Idee mit aufnehmen sollten, dass wir eher dass diese individuellen Lebensläufen auch Rechnung tragen können. Aber ganz grundsätzlich brauchen wir ein, eine Altersvorsorge, die auch, wie es damals auch Judy in den 90er-Jahren schon gesagt hat, äh, auch in 100 Jahren noch besteht, auch noch finanzierbar ist. Auch dieser Generationenvertrag, der in der Schweiz sehr wichtig ist, weiterhin Bestand hält und wir alle äh, Renten beziehen können.
1: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Melanie Henner, Gabriela Medici, vielen Dank für dieses Gespräch. Das war Studio Schweizer Monat, die Gesprächsreihe des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch